0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Cournuant, le podcast quotidien de cette Open d'Australie. Quelle journée, mais quelle journée Ce 17 janvier 2024 restera une date mémorable pour le tennis français. C'est en effet très rare que deux bleus s'offrent des top 10 dans un majeur. Clara Burel a d'abord estomaqué Jessica Pegula, 5e mondiale, avant qu'Arthur Cazot ne signe la perf de sa carrière face à Holger Rune après 3h22 d'un combat énorme. Ajoutez-y le succès d'Océane Dodin qualifié pour la première fois de sa carrière pour un 16e de finale en chelem et la coupe est pleine, on en a pris plein les oreilles. Ces trois qualifications ont été pleinement vécues par une vingtaine de supporters français qui, qui serpentent les allées de Melbourne Park depuis, depuis une dizaine de jours. Ils donnent de la voix et on peut dire que Clara, Océane et Arthur leur doivent beaucoup. Alors je voulais m'intéresser justement à, à ces jeunes euh, fous qui ont eu droit d'ailleurs à une coupe de champagne offerte par Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, après l'exploit d'Arthur Cazot. Il se trouve que, je ne sais pas, j'avais peut-être senti le coup, dans l'après-midi, euh, j'en avais retrouvé quatre et je voulais qu'on parte à leur découverte parce que, évidemment, ce sont des passionnés de tennis, mais ce sont aussi des, des, des jeunes gens qui ont fait des, des choix de vie, vous allez comprendre. Et peut-être que ce podcast va faire des émules. Eh bien, écoutez, je suis avec ces fameux fadas dont je vous ai parlé il y a, il y a quelques minutes en introduction. On a encore les chants en tête. Alors j'en ai récupéré quatre. Quatre avec moi. Donc on va commencer par vous les présenter avec donc, un petit CV chacun.
1: Moi, c'est Maxime, j'ai 24 ans et
2: j'habite à Valence, en lyon un autre Maxime, 23 ans, de Rennes, cette fois-ci. Ouais, c'est Méziane, 27
0: ans, je du Mans.
3: Et un troisième Max, un Maxence cette fois, j'habite à Valence et j'ai 22 ans.
0: Alors, comment est né ce, ce groupe de franchise euh, C'est le hasard, ça remonte à quand
3: bah, Du coup, ça
1: a commencé l'année dernière, euh, on était sur le match euh, Manarino-Dominor. On était à deux, on trouvait qu'il y avait trop de bruit pour les Australiens. On s'est dit, bon, bon, on va créer un, un ou deux Alemana. Et puis, il y avait deux Français, trois Français, quatre Français, cinq Français. On a dit qu'on allait recommencer cette année. Et bah, le groupe est incroyable, tous les joueurs sont contents, donc euh, c'est génial.
0: Vous savez qu'on a la chance nous, de, de rencontrer les joueurs en conférence de presse et à chaque fois, ils nous parlent de vous. Euh, lucas Vanacheux nous a dit « Les mecs, ce sont des génies ». Vous avez vraiment le sentiment que vous les poussez vers la victoire bah, C'est sûr qu'on sent
4: qu'on a une petite influence. C'est arrivé sur certains matchs où on voit les, les joueurs adverses qui, qui déjouent un petit peu, qui s'énervent alors qu'ils avaient le match en main. C'est arrivé aussi une autre fois euh, sur un autre match où on arrive au, au milieu du 5 set parce qu'on ne pouvait pas être là juste avant. On se met juste derrière les coachs et le coach se retourne vers nous et nous dit clairement euh, « ben Les gars, là, il a vraiment besoin de vous tout de suite. » Le président de la fédération qui a un petit mot aussi. Et au final, quand on voit que les joueurs euh, viennent nous remercier d'eux-mêmes et voilà, nous disent que voilà sans, sans nous, peut-être que ça n'aurait pas passé pour aujourd'hui. Ça fait vraiment chaud au cœur et, et voilà c'est que du bonheur en tout cas.
0: Vous êtes des vrais connaisseurs de tennis ou c'est parce que vous êtes français avant tout Les deux. Non, c'est par passion. Le tennis, on
2: suit depuis, depuis très longtemps quand même. Euh, moi je suis un grand fan de Jean du donc moi c'est Joe, euh, Sanga. Voilà, son père c'était mon prof. Oh je oui, suis le tennis, sérieux ouais, ouais vraiment ouais. Et je suis le tennis depuis bah, maintenant plus de 15 ans hein, et, euh, et nous on est des vrais passionnés, des vrais connaisseurs et euh, on suit voilà, tous les français. Euh, soit du le meilleur manarino jusqu'aux qualifiés, à Atman, euh, voilà, donc, on suit on le tennis à fond tous les, tous les ans, tous les jours. Hein.
0: Alors je crois que vous avez euh, tissé des liens avec certains joueurs et vous récupérez même des places, c'est génial ça ah, C'est incroyable, on a
3: notamment un lien très fort avec Caroline Garcia l'année dernière en partie. C'est vrai qu'on est en contact souvent avec elle via les réseaux sociaux, elle nous envoie des places parce qu'elle a besoin de soutien, encore plus en ce moment... Ce soir c'est Arthur Cazot qui nous remercie, Océane d'Odin qui nous envoie des messages, merci les gars vous avez foutu le feu, Enfin, c'est génial quoi, on en perd notre voix tellement qu'on crie. Donc c'est vrai qu'ils sont tellement abordables, ils sont tellement gentils et on a vraiment de la chance de les avoir en équipe de France.
0: Je vais vous faire un compliment, j'ai l'impression que même à Roland-Garros on ne ressent pas ça. C'est ce que
2: tout le monde nous dit, Ouais, c'est euh... différent, on a parlé un peu avec Gilles le président de la fédération, Gilles Moreton il nous a dit il y a une ferveur qui se dégage à l'Open d'Australie. et On a une grande communauté avec tous les PBTistes. Et on fout un bordel incroyable. Donc ouais, je pense qu'il y a un truc qui se dégage à l'Open d'Australie. Et ce tournoi est magique. Et je pense qu'on y joue pour beaucoup. Il y a un mot que je n'ai pas compris une grande ferveur avec les. Les Français Non, les. Les PBTistes. Ceux qui font le PVT. En fait, c'est les programmes vacances-travail. Il y a 20 000, quasiment 20 000 Français qui sont en Australie par an. Et sur Melbourne, voilà, avec tous les passionnés de tennis.
0: On a un bon groupe de PV de PVtistes donc c'est pour ça qu'on fout le bordel. C'est une vraie spécificité de Melbourne ça j'ai l'impression que c'est australien quoi. alors ça consiste en quoi tu, tu, c'est un job d'été c'est équivalent d'un job d'été C'est un visa particulier en fait qui permet de
2: pouvoir voyager et travailler qui permet de voyager et travailler pendant, pendant un an et en, tout le monde n'a pas le PVt hein, bien sûr entre mais on, on, on regroupe on voit qu'il y a quand même beaucoup de français de 20 à 30 ans fans de tennis et on voit qu'on a quand même certaines voilà, Ensemble, voilà, c'est pour ça.
0: C'est ça, une vraie aventure, ça a été un choix de, de vie de venir en Australie pour. Euh... Profiter du pays, mais aussi gagner un peu d'argent. Que que Quelle est ton activité par exemple à Melbourne
3: bah Pour tout vous dire, moi après mes études, j'ai eu une licence et je savais pas trop quoi faire de mon avenir. Travailler, continuer les études et j'avais quelques lacunes en anglais. Donc je me suis dit « Max, il faut que tu apprennes l'anglais ». Et c'est vrai que c'est un choix un choix de vie tout simplement. Je me suis allé je vais partir à l'autre bout du monde. Sortir de ma zone de confort, plus chez papa, maman. Aller apprendre une langue, découvrir une culture, découvrir un pays bah, » où le climat est, est incroyable, où il y a une vraie culture du sport aussi, comme il l'a dit. C'est vrai qu'à Melbourne, il y a le tennis, il y a le rugby à 13 qui est moins populaire en France, il y a le footy qui est ici, qui est incroyablement populaire, Et le Melbourne Cricket Ground qui est à côté, il réunit 100 000 personnes à chaque match, c'est incroyable. Et ouais, le PVT, ça nous permet de travailler, de prendre des vacances quand on veut. On est en casual donc on peut partir de notre travail quand on veut, comme on peut nous virer quand on veut aussi, mais voilà, c'est ça qui fait le charme c'est vrai que le cadre de vie est incroyable et c'est vrai que les salaires aussi sont conséquents ici donc c'est cool c'est
0: cool. vrai non parce que ce podcast va être écouté en France ça peut être un, un petit message pour, pour plein de, de jeunes mais qu'est-ce que c'est comme, comme sorte de job comme sorte de job on peut tout
3: faire ça va de traire des vaches dans une prairie ça va servir des gens dans un bar sur un rooftop à Melbourne ça va travailler sur des bateaux en, à Sydney ça va sur euh, donner des de surf promener des chiens, faire du dog-sitting c'est vraiment hyper varié c'est ça qui est génial et c'est vrai que moi je trouve que pour tous les gens qui, sont, qui veulent sortir de leur zone de confort, pour moi c'est le mieux. C'est vrai qu'on on a tous été étudiants, on a tous des boulots des fois où c'est compliqué et pouvoir un petit peu de, voilà, de, de, de s'ouvrir l'esprit de découvrir ça, moi je trouve ça je trouve ça incroyable et c'est vrai que j'encourage tous les gens qui écoutent, qui écoutent ça à le faire, que ce soit en Australie ou ailleurs, parce que le Canada aussi on peut le faire assez facilement en étant français. C'est vrai qu'on a la chance et je trouve ça super. Toi tu viens de France, Spé
0: spécialement pour toi, ça te fait rêver ce, ce discours ou, ou pas du tout non Toi tu es venu juste pour les... Pour le tennis quoi, pour l'Open
1: C'est ça, moi je suis venu juste pour le tennis, euh, je fais ça depuis un an, je fais tous les tournois un peu du monde, j'en ai fait 18 l'an dernier, euh, en passant par l'Australie, Rome, Madrid, jusqu'à la US Open, et euh, l'an dernier du coup euh, je suis venu en Australie pour les tournois de préparation, plus l'Open d'Australie, euh, j'ai rencontré des potes comme Maxence, comme l'autre Max, euh, justement qui faisait PVT, et j'avais dit les gars l'année prochaine je reviens, et euh, je fais mon petit bonhomme de chemin sur tous les autres tournois, je vais rencontrer d'autres français et euh, on verra ce qu'on fait l'année prochaine. Euh, finalement, bah, je suis revenu ici cette année, et euh, je trouve que vraiment avec les personnes qui font justement un visa PVT, euh, l'ambiance elle est incroyable, tout le monde est à fond, tout le monde est derrière les Français, je trouve ça juste euh, génial.
0: Toi tu es un fan professionnel, j'ai envie de dire.
1: C'est ça, un vrai, un vrai passionné, un vrai professionnel, j'encourage les Français tout au long de l'année, euh, c'est juste incroyable, j'adore ça.
0: Alors, parmi tous les Français que vous avez pu côtoyer depuis bah, quoi, une dizaine de jours, il y en a un qui a vraiment retenu votre attention, un mec vraiment euh, sympa Ouais, je dirais que tous ont un peu leur spécificité et déjà, si vous me permettez, je préférerais dire que déjà
4: un grand merci parce qu'en général et même pff, en vrai, tous sont, sont hyper reconnaissants et nous, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on ne fait pas ça pour la reconnaissance ou, ou autre, mais de les voir venir, nous saluer d'eux-mêmes, de prendre l'initiative, c'est vrai que c'est des choses comme comme on disait tout à l'heure à Roland-Garros, on a peut-être moins ce, ce lien euh, proche avec les joueurs étant donné qu'il y, y a tellement de Français. Euh, voilà, moi j'ai mes petits coups de cœur, je dirais. Euh, je dirais Hugo Humbert de l'année dernière avec Caro Garcia aussi forcément qui, qui ont un peu initié le truc et ce lien entre nous tous. Et, euh, et cette année, euh, cette année, euh, il y en a beaucoup. Euh, franchement, tous ont leur spécificités. C'est est vraiment ça qui est, qui est incroyable. Je dirais allez, Clara Burel parce qu'elle parce qu est, elle est de chez moi, mais, euh, mais sinon voilà, peut-être. Euh, Peut-être Arthur Cazot qui, qui voilà, euh, est sorti d'un bourbier, peut-être euh, peut grâce à nous, peut-être bien évidemment grâce à lui aussi. Hugo Grenier aussi, qui a, voilà, à qui on est venu apporter un peu de soutien sur la fin du match et qui s'en sort contre, contre un Maxime Crécy, qui, euh, qui était peut-être un peu, un peu dégoûté de voir qu'il bah, y avait des Français qui auraient pu le supporter lui. Mais euh, étant donné qu'on voit USA à côté de son prénom, et ben, malheureusement, c'est pas lui. Mais euh, voilà franchement, un grand merci à, à eux tous euh, encore une fois. Euh, tous les joueurs, voilà, je ne peux, je peux pas tous les citer et, et dans le feu de l'action
0: j'en oublie certainement mais en tout cas merci merci à eux tous alors ici Melbourne il est appelé aussi le Happy Slam hein, c'est vrai que bon, on est en été, on est tous en Bermuda c'est génial à suivre mais il a vraiment une saveur particulière ce, ce, ce premier grand chelem enfin ce grand chelem australien pour vous ouais pour moi c'est vraiment le premier tournoi de l'année déjà il y
2: a une atmosphère qui se dégage je ne sais pas comment l'expliquer euh, les cours sont magnifiques les, le complexe est incroyable euh, c'est très cosmopolite. Melbourne, voilà, c'est un mélange de culture. On voit sur les cours, je trouve que c'est quand même différent par rapport au garros euh, où il voilà, y a beaucoup de Français et d'Européens. Là, on voit de, de toutes les na nationalités, beaucoup de euh, Japonais, des Polonais, des Serbes. Sur chaque cours, les ambiances sont incroyables. Hier, on s'est battus, bien sûr, mais, façon de le dire, hein, avec les Italiens, c'était incroyable. On se on rivalisait avec les Champs contre, voilà, pour le match chez modsetti Et voilà, non, ce tournoi, est, moi je, je, je l'adore. C'est vraiment. Euh, c'est mon meilleur tournoi, je pense.
0: Alors, les, les places, euh, elles, elles sont assez chères, non comment vous vous, comment vous vous débrouillez Même si vous êtes tous invités là, non vous avez des, des petits trucs, euh, c'est vraiment facile d'accès euh,
3: C'est très facile d'accès. En fait, ce qui je trouve incroyable comparé bah, par exemple, à Roland Garros, c'est que Roland Garros, c'est le jour même, dans l'heure, il faut prendre ses tickets, il faut connaître des potes qui sont licenciés au tennis pour avoir des places. Ici, par exemple, ce soir, si je veux aller voir Caso Runeux, bah, il y a encore des places. Quoi. Donc c'est ça qui est génial. Euh, du matin même jusqu'au soir, on peut en avoir. Un cours annexe, ça coûte 59 dollars australien, ce qui fait à peu près. Euh, un peu moins de 40 euros dans ces eaux-là, donc ce qui est quand même très abordable. Et euh, voilà, vu qu'on des bien maintenant, on a un peu des invitations. Là, on est ici à avoir Arthur qui nous en déplace ce soir. On a eu Caro Garcia hier. On l'a eu sur la road contre Naomi Osaka. C'était juste incroyable d'avoir ce match-là. Donc, c'est vrai que c'est assez ah, fantastique. Ils nous invitent, ils demandent de les, de les encourager. Bah, nous, nous, on ne demande que ça. On demande... Oh, regardez, j'arrivais plus à parler. Bon, c'est génial, C'est génial.
0: Bah écoutez, vous nous avez tous donné envie. Je pense que ceux qui vont écouter ce podcast, euh, ils vont peut-être prendre contact avec vous. Donc, euh, je, je leur filerai les, les mails, les adresses. Mais en tout cas, merci. Et puis, vous avez un petit dernier, un petit truc à dire. Est-ce qu'on est est qu va soulever la coupe euh, euh, Est-ce qu'il y a un Français qui, qui peut soulever le trophée, chez les dames ou chez les hommes Oui. Allez, Hugo Imbert. <rire> c'est tout. Je m'arrête là-dessus. <rire> Allez, Hugo. Bah voilà, c'est le pronostic, on va
1: voir.
0: Qui ne pas les hey. RMC, cours numéro 1